0: Salve Community, oggi siamo col grande Dado Neri per una bella intervista, allora, è venuto a trovarmi qui nel mio studio e eh, ci racconta un po' di lui, della sua formazione, delle sue esperienze, Volentieri. quindi eh, facciamo il ritratto di un rocker, diciamo così, questa sera. <ride> va bene, va bene, ci sto. Allora Dado, eh, tu nasci a Livorno, sì. eh, sei toscano quindi, sì, sì. E prima domanda proprio classica, come avviene l'incontro con la musica e col basso elettrico?
1: Guarda mio padre, sicuramente grande appassionato nonché musicista, suonava il basso e le tastiere, quindi ho iniziato con le tastiere, e un po' di chitarra classica all'inizio perché mi piaceva, da lì ho scoperto un po' come funzionava il mondo delle quattro corde, cinque e sei corde diciamo, e niente allora da lì in poi è stato un amore diciamo con gli strumenti finché non è arrivata la classica situazione eh, suoniamo in tre la chitarra, chi si mette al basso, certo. ovviamente io avevo mio padre che era bassista, ex bassista comunque, e allora ho detto dai mi ci metto io, non ce l'avevo neanche un basso in quel periodo perché ormai mio padre aveva smesso di farlo, per cui eh, niente ho dovuto usare quelli delle sale prove, delle cose e quant'altro e mi sono trovato però, anzi, ringrazio quel periodo perché così ho avuto la fortuna di iniziare su un vecchissimo clone ma proprio di, di un Gibson a goccia con le corde alte così e questa cosa mi ha dato subito un'endurance, diciamo certo, notevole, una, una certa resistenza, sì sì, sì <ride> diciamo che partire con uno strumento che non sia subito la Ferrari degli strumenti a volte può essere utile anche perché riesci pian pianino a trovare delle cose, magari anche a trovare dei limiti, per cui il giorno che dici voglio acquistare un basso, certo. vuoi che non abbia quei limiti là, certo. insomma è stato bello,
0: okay. e da
1: lì amore proprio... e
0: di là amore a prima vista, Totale. iniziato immagino a suonare in situazioni varie...
1: Tantissimi gruppi perché ero piccolino, ed okay. ero il più piccolo della mia città, in quel momento mi ero spostato a Montecatini Terme, verso i okay. 10-11 anni, e effettivamente non c'erano tanti bassisti in città, quindi... Da lì ero uno dei più piccoli, allora era facile che le band mi iniziassero a chiamare, anche di gente molto più grande, che mi veniva a prendere con la macchina, mia madre è mezza spaventata, ma fortunatamente mi ha mandato, insomma mi mandava due miliardi di cover di tutti i generi, devo dire che inutile, però veramente io ho iniziato con un sacco di rock, eh, ecco, Tanti bassisti avevano un po' la scelta, in quel periodo vedevo. C'era chi partiva e voleva, aveva già l'idea chiara che voleva fare delle cose più funk, perché magari certo. sentiva il basso funk. Io in quel periodo ascoltavo proprio rock rock dalla mattina alla sera, perché mio padre ovviamente era appassionato di Led Zeppelin, di Purple, okay. uh, Gentle Giant, King Crimson, uh, Genesis, cioè tutti... Cioè, esatto, dei gruppi. Quindi la tua
0: vocazione è stata rock sin da subito. È stata diciamo.
1: quella, quindi quando mi chiamavano per me era, dai, suoniamo, che ne so, l'italiano, poteva esserci Vasco Rossi, però i pezzi cioè, pensi più rocchettari anche dei primi dischi, oppure il eh, Litfiba. <ride> ecco. No, un cerchio che Certo, poi che arrivi si chiude perché, perché beh, adesso tu sei il
0: bassista di Piero Pelù. Quindi immagino che grande emozione sia stato poi eh, di trovarti certo. a suonare con Piero, no? Visto che ti sei formato con Lit Fibba, che è il grandissimo rock italiano.
1: Assolutamente, assolutamente. O la prima o la seconda volta che sono stato in studio da Piero, insomma, per fare le prime prove del tour dell'anno scorso e anche del disco per iniziare a scrivere delle cose e devo dire che gliel'ho proprio detto chiaramente, ho detto Piero avete scritto una piatta miliare del rock con Fata Morgana, cioè eh, per me... È... Grandissimo pezzo. Sì, infatti lui è stato anche molto umile, no? Grazie, veramente, essere, no? c'è poco da dire, ecco. Ovviamente non solo quello, hanno una discografia vabbè, incredibile.
0: Le Fibba sono proprio la storia del rock italiano. Guarda,
1: tantissimo rispetto per loro e ovviamente tantissimo rispetto nella figura proprio di Piero, che insomma, vabbè, perché... È un mito. Anche...
0: non so se hai letto il libro di Saturnino dove racconta proprio gli esordi di Piero, no? no Quando no, ha sfasciato, non <ride> racconta un episodio bellissimo che ha la batteria di un batterista salendoci sopra, Prima ho detto bro, rock nell'anima, già, già le origini,
1: questo poi sì, te lo raccontare. Sì, sì, molto sì. simpatico.
0: Il libro di Saturnino dove racconta tutti i lo allora,
1: leggerò più che volentieri.
0: Quindi le tue esperienze con uh, cover band, immagino tributi, si è fatto le ossa. Tantissimo. Ascolti rock, e poi a un certo punto vai in Inghilterra e decidi di studiare Musician Institute rinomatissima sì. scuola per musicisti professionisti. Dove sì, consegui sì. addirittura il Platinum Award, quindi sei uno studente modello, diciamo. Come avviene questa decisione di partire e studiare all'estero?
1: Avevo iniziato a studiare qua perché a un certo punto, da autodidatta che ero e tutte queste band che suonavo, faccio anche una piccola premessa: in quegli anni si suonava veramente tanto. Non era come oggi che si fa fatica a trovare il locale. Io mi ricordo in quei tempi abitavo appunto tra Montecatini, Pistoia, Firenze e devo dire che noi andavamo in tutti i posti, in tutti i bar, diciamo possiamo suonare, possiamo suonare e dicevano quasi sempre di sì, certo.
0: eh, ovviamente evidenti. non ti davano
1: chissà che soldi ma il nostro scopo non era quello di farne subito una professione, il nostro scopo era quello di imparare quindi certo. avevamo anche un'umiltà, quello devo ammettere, nostra di dire ok, dobbiamo farci le ossa quindi non possiamo subito pretendere, certo. facciamo una cosa nessuno aveva l'età di professione subito era veramente per suonare e imparare, capire certo. il palco, anche perché erano usciti film storici, come che so, la biografia dei Dors, per dire, no? certo. cioè, con Val Beh. Kilmer. Mazza. E io non riuscivo a togliermi quei pantaloni di pelle di dorso, mi immaginavo di andare in giro questi Dors, e allora volevamo essere in giro a suonare, cioè, cioè, c'era tutto un mondo dietro, la musica aveva un altro ruolo nella società, certo. c'erano tantissimi Beh. film musicali. Cioè. Cioè, c'era
0: proprio anche di più il mito del musicista, Tantissimo. del rocker per i
1: ragazzi che purtroppo Tantissimo. oggi lo stanno un po' perdendo. Tocca farglielo ritrovare. Siamo passati. Sì. <ride> per come l'ho vista io, l'ho vissuta, siamo passati dal mito dei rockstar, poi sono andati sempre più forti invece gli sportivi, soprattutto sì. i calciatori. Oggi i politici. I videogamer adesso
0: sono i miti dei ragazzi. Ora sono, è vero, è vero, è vero. Guarda, poi passano, le generazioni. Sono tornare certo. a vedersi le
1: dirette dei gamer. Madonna. Eh buono, anche mio figlio lo fa eh beh, eh, <ride> io sono lì che cerco di traviarlo <ride> sì, sì, però sì. è un po' un mix è un eh, po' un mix certo. diciamo.
0: e quindi mi dicevi mi raccontavi prima che in Italia però avevi già studiato con il grandissimo Lorenzo Forti wow, sì. un grandissimo professionista che ha scritto un metodo spettacolare su slap, slap tapping. e tapping, slap io e tapping. Io mi ricordo ho quando, studiato
1: tutto quando tutto. vidi quel metodo proprio di, di si ammazza in Italia cioè abbiamo questi fenomeni infatti io <ride> studiandolo proprio dissi: si voglia andare da lui Certo. perché era, era fortissimo dai. poi non quando penso... l'ho conosciuto è stato ancora meglio eh, immagino. perché mi ha fatto soffermare su delle cose che io non pensavo io ero andato ovviamente un po' quasi da sborone come si dice certo. la serie, va bene dai vado lì ora già suono con tante band faccio vedere che faccio anche lo slap il tapping, lo studio sempre meglio in realtà lui mi fece giustamente soffermare su ok sul mio è un bel suono portano anche sull'acqua il suono poi sul re, poi sul sol, no? Certo. Cioè, porta allora. il suono già omogeneo su tutto. E già quello per me fu una cosa certo, come i dire, fondamentali. Io wow. no? parla esatto. Lorenzo
0: Forte, immagina adesso faccio lo slap a due mani. E lui e giustamente come prima cosa dita.
1: mi dice: Sì, ti faccio fare anche quello. Certo. Però devi fare anche le cose. Il cioè, basso deve suonare, eh? deve certo. andare a tempo, deve essere preciso. Il click, vai. E, insomma, tutta una serie di informazioni che mi mise in riga, Infatti, diciamo. Infatti, okay.
0: quello che mi ha colpito quando vidi i suoi video, perché poi il metodo, il metodo è accompagnato da video, eh certo. è proprio quanto è preciso, quanto Dai, era è preciso, preciso. questo sonno è davvero, eh. Eh beh,
1: è davvero eh. no? non c'era editing eh di oggi, no? se, vede, se, lì vede. era proprio uno veramente una macchinetta, e, e molto bravo, ecco. Quindi okay. anche lui mi aveva iniziato a mettere questa passione che era veramente a livelli estremi, e questo è culminato poi nell'andare in Inghilterra a Londra, perché... Dopo aver visto varie scuole tra America, Londra, Londra era un po' più vicina, più... Non dico dietro l'angolo, ma sicuramente non era il passo certo. di trasferirsi subito a... Di espatriare
0: definitivamente, Ma almeno potevi tornare per, per le feste. Diciamo. Esatto, il
1: senso era quello, che poi in realtà ci sono tornato poco perché comunque tra una cosa in un'altra, poi ti coinvolge la certo. città, no? Quando ho iniziato a tornare un po' di più, sono tornato proprio, ho detto ok, basta, è okay. il momento. Sono stato un po' di anni però là.
0: Bene, cosa ti è rimasto dell'esperienza, anche perché poi tu oltre a diplomarti hai suonato tantissimo con un eh sì. sacco di artisti, nel blues, nel funk. Sì. Sì, sì, eh, sì, sì. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza? E fammi pure un paragone fra la scena musicale inglese di quel periodo, insomma, okay. e quella che hai trovato poi in Italia quando sei rientrato, no?
1: Era un altro mondo, giuro, un altro mondo. Allora potevi suonare qualsiasi genere tu volessi anche generi che non erano conosciuti nel senso cioè ti inventi una cosa troverai qualcuno che la proverà a portare in giro insieme a te sia che sia un progetto originale o un gruppo di cover un tributo la gente è molto più recettiva lì, ha voglia di provare okay. o almeno io ti sto parlando effettivamente periodo dal 96 al 2000 quindi certo. Se poi ora è cambiato tutto, Chissà. si è omologato in un'altra maniera, non, non, non ne ho queste enormi informazioni, un po' certo. sì tramite i miei amici, ma non ci abito, quindi non posso certo. dire cose non vere. Però diciamo in quegli anni c'era veramente... Eh, Il fermento. Quello vero, quello vero. Suonavi 5, 6 sere a settimana, tutte le sere veramente, cioè era una cosa incredibile. I locali ti dicevano ok, ti vedevano lì un po' che avevi voglia, ti facevano fare la direzione musicale, investivano su di te, ho fatto direzione musicale per diversi locali, avevo vent'anni a Londra, mi Quindi è capitato ti sei dato da
0: fare tanto insomma
1: tantissimo tanto che sono dovuto tornare un anno via diciamo appena finito il Musician Institute è stato per fare servizio civile sono rincorso, rincorso <ride> subito là. appena finito il servizio là Natale da sola è uguale via si e lavora. poi come,
0: come è maturata la decisione invece di rientrare in pianta stabile diciamo
1: allora non è mai stata veramente maturata in maniera decisiva cioè io, il mio pensiero era intanto da lì mi sposto perché era avvenuto tutto talmente di corsa veramente erano passati boh, 5 6 anni ma in una maniera talmente veloce che stavo acquisendo tanto tante informazioni tanti input però ogni tanto quando veniva a fare che so la vacanza in italia qualche giorno a trovare i genitori effettivamente vedevo che era tutto anche più calmo più lento e mm-hmm. quello lo notavo già in quegli anni c'era okay. più tempo di decidere quello che volevi fare okay e stava andando tutto totalmente così che ho detto senti proviamo vediamo un pochino poi magari vado in america magari di qua di là okay. in realtà poco dopo eh, proprio e devo ringraziare il fatto che sono stato tanto in inghilterra ogni volta che mi presentavo a qualcuno con le credenziali di essere stato là gli studi che avevo fatto certo. la gente con cui avevo suonato mi si aprivano un pochino di porte almeno certo. la gente era curiosa diceva: ah, questo qua ha anche gusti musicali magari certo. Eh, era anche un po' buffo le dire la verità perché tanti mi dicevano dai facciamo una cosa la Massive Attack quando in quegli anni non dico che erano già sconosciuti in Inghilterra però avevano fatto un botto allucinante sì,
0: erano un po per essere
1: già quelli diciamo la fase commerciale di quelli c'era già tutta una scia di underground che certo. era quello il fermento certo. il resto era già un po' commerciale poi ci sono andati avanti C'è un tutt'ora Massive Attack per carità sì, sì, sì. però non era diciamo quell'apice di moda, diciamo. esatto, di moda che invece Qua era, eh, e beh, ma come scrivendo. sempre, qua
0: arrivano sempre in ritardo le cose, no?
1: storicamente è così, È vero. filtra
0: sempre tutto un po' dopo, pure il rock, Purtroppo
1: no? un po' sì, ora penso che sia un po' più veloce il passo, <ride> certo. perché sai, con quelli, internet, internet. Oh. ormai, anzi collaboriamo gli stessi dischi ormai, ah, no? mandare un basso all'estero è eh, un secondo, certo. Ti, certo. ti fai la tua take, te la registri, la mandi e sei su un e disco via. americano, cioè prima te le sognavi queste cose Sì, capito? è vero
0: Quindi diciamo che quando sei rientrato ti è andata bene, quindi hai iniziato le tue collaborazioni prestigiose, insomma, ne dico solo alcune. Non so se sono nati in quegli anni successivamente Adriano Celentano, Gianna Nannini, Eh. Umberto Tozzi, eh, recentemente Deborah Iurato, giusto?
1: Correggi, aggiungi pure, fino ad arrivare a Pelù. Adesso negli ultimi anni. Guarda, sono state una serie di collaborazioni tramite sempre dei personaggi chiave, no? che ne so, uno dei personaggi chiave che sicuramente mi ha introdotto tantissimo è stato Giacomo Castellano Che tra parentesi era anche nel, nel metodo, quindi vedi che tutto torna, sì. era nelle chitarre del metodo di, di Lorenzo Ford. Ford. Vabbè,
0: Giacomo poi ha
1: lavorato quindi, comunque, ha lavorato con Raff, è stato pure tutti. responsabile
0: della svolta rock di Raff Assolutamente no? Quindi è pure lui un grandissimo rocker che so, però so. ha anche l'attitudine pop, che quella in Italia insomma è fondamentale, come ce l'hai anche tu, insomma, allora, sei un rocker. Eh. Un'attitudine lavorativa, <ride> diciamo, <ride> esatto, per cui esatto.
1: ti può portare a lavorare in tanti campi, no? cioè, cioè, perché la parola pop oggi non si sa più cosa sia. No, è tutto. Esatto. Cioè, mm. pop è Tant, posit- tant'è
0: vero che nei conservatori è pop rock.
1: Sì, esatto, cioè se tu fai caso, certi dischi di Marilyn Manson potrebbero essere considerati pop, lo so che sembra un'affermazione assurda, ma hanno dei canoni del pop, c'è la castrofa di Tornello, anche molto melodico, molto aperto, non è una chitarra elettrica messa lì che ti rende il pezzo, ora è per forza metal, cioè a volte è un po' più, diciamo, è diventato veramente, veramente vario. Basta guardare anche il pop estero, che ne so, un Arianna, trovi la chitarra, non ho corto per certo. dire, tour, eh. quindi chitarrista dell'extreme, insomma tutto il suo passato, metal, rock metal, no? Quindi sì, ecco, diciamo che i personaggi chiave come Giacomo, per esempio, mi hanno aperto tante porte, me l'ho fatto tuttora, io gli devo tantissimo a Giacomo, certo. lui lo sa, grazie. Eh, grande gioco, Davvero.
0: salutiamolo. <ride> Sicuramente la vedrà, speriamo. Sì, dai, speriamo, gliela
1: mando, ah, è beh, obbligato, okay, poi è continuiamo a lavorare insieme, ovviamente, perché da lì è nata anche un'amicizia molto forte. E... ho visto che tu suoni sui suoi dischi sui G-dischi di diciamo, giallo. è nato da lì il tutto è nato da un giorno io l'ho conosciuto tramite un altro scrittore di canzoni che scriveva canzoni per Irene Grandi era tutto quel circuito e io stavo facendo musica appunto elettronica perché come okay. ti dicevo ah ma fai un po' di produzioni io oltre al basso diciamo che mi diverto tanto anche con i sintetizzatori no? sì, la sì, programmazione sì. queste cose, ormai ogni musicista è diventato un po' produttore certo. dai mettiamo e devo dire che l'amicizia con Giacomo si è creata subito, perché quando l'ho trovato in quello studio ho detto, senti, lui stava parlando del suo disco, che sta facendo, sta facendo ascoltare qualche pezzo no? a quest'autore, sì, sì. e gli faccio, se vuoi passo da te a registrarti due bassi. Lui mi aveva guardato come dire, ma che cazzo è questo, giuro. Cioè un <ride> pochino, pochino mi aveva certo guardato questo che assieme. si propone. Sì, ma
0: Poi da Sigilo ha detto ok, vai. È andata
1: un po' così, devo dire. Cioè, per fortuna. <ride> Beh, cioè, io lì sono arrivato, penso con un 6 corde addirittura. Cioè, avevo Yamacone TRB 6P. Non l'avrei eh, mai
0: detto che stato sei gordini. Però
1: occhio, perché quel degli TRB in realtà era per una duplice cosa. Al Musician Institute avevo studiato tanto, anche ovviamente e sì anche da John Patitucci, quei dischi ce li ho tutti a casa quindi poi magari ne andiamo a approfondire se ti va una parte di questo percorso sì. però il senso è che il basso, il basso che avevo era sì usato da John Patitucci, ma era anche nel disco dei Mr. Big sì. suonato da Billy Sheehan. e
0: beh quindi, <ride> quindi vero,
1: vero per quello che mi appassiona è quel basso perché dicevo All sì, allora. ok può essere un basso sia jazz ma, ma molto anche rock,
0: rock capito? allora cioè. lì
1: dissi va bene è mio Benissimo. E mi presentai con questo sei cordone da Giacomo. Che ovviamente lui aveva studiato al Musician Institute, però quello di Los Angeles. E subito cliccò questo metodo certo. perché il metodo del Musician Institute non era così istituzionale come può essere un conservatorio. Che però rispetto tantissimo oggi, eh, certo, dico certo. la verità. E quindi era molto pratico. Il loro tipo di solfeggio ritmico era quasi veramente one, two, three, four, vai. Cioè, questo era il loro cosa. Okay. Non era. Che ti metti lì so. e devi veramente...
0: Non c'era quel modo. <ride> non c'erano le maggiorette.
1: Non c'erano, una cosa tutta anche italiano. se poi me lo sono rifatto dopo io, certo. personalmente, cioè, ne, ho, ne ho sentito l'esigenza di approfondire alcune cose che certo. per questo spirito di praticità magari alcune cose erano state solvolate. poi ognuno di noi andava certo,
0: c'è il suo percorso poi colma le lacune diciamo esatto. anche il mondo della classica c'ha tanto da dare insomma. tantissimo tantissimo, tantissimo. Quindi... continuo a studiare Ne, ne parlavamo io. con Mario Guarini nell'intervista sua appunto ah, que- queste conti- contaminazioni che iniziano ad esserci nei conservatori no? assolutamente con l'introduzione dei corsi di pop rock si cerca di instaurare un dialogo pure con i classici e comunque c'è
1: da guadagnare ne- nello scambio sempre. tantissimo eh, quindi... poi se fai caso tantissimi <ride> Gruppi da Ile Zeppelin, di Purple, prendevano tantissima musica classica. Bolle. È sempre stata la musica classica presente nei certo. dischi anche di rock più, più importanti, più famosi. Eh, se tu senti tantissimi virtuosi della chitarra, del basso, è facile che facciano a un certo punto un pezzo di musica classica. Li senti partire certo, anche esatto. con un distorsore a 2000, ma la linea spesso è classica.
0: Vero, vero. Benissimo.
1: Senza poi andare oltre, ti potrei dire che io ho tantissime delle linee di basso nel pop, che ascolto che che sento sento molta affinità con Bach per esempio, il modo in cui lui girava i bassi nei pezzi veramente mi ha insegnato tantissimo come ascoltarle le le basse dei pezzi, come cercare l'armonia il giro armonico del, del pezzo era veramente avanti Beh, secondo Bach me ha dato tantissimo
0: anche al jazz. Molti jazzisti lo, 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 lo adorano eh beh, proprio, certo. veramente. Aveva creato
1: dei mondi che erano anche arrivabili, cioè, certo. eh, erano molto orecchiabili. No? Certo. Non è un
0: caso se tanti bassisti si cimentano, non solo Pastorius, Berlin. Diciamo.
1: Tantissimo, beh, dai, <ride> Quindi, ci sono le, la suonata per violoncello, <ride> certo. la, la, quasi tutti i bassisti a un certo punto. Esatto, sono fanno. felice, fanno. dai, proviamo. Io stesso quando insegno la faccio fare spesso gli certo. allievi, dico dai volete sgranchirvi un po' le di dita intanto imparare qualcosa di serio certo. partiamo da lì poi analizziamo eh. la progressione armonica e il brano e dici ah eh vedi certo. <ride> c'era già in quegli anni Come è... no.
0: e poi quindi da lì quindi, torniamo un pochino alle tue collaborazioni certo. nel pop beh da riparare.
1: lì grazie a Giacomo oh, all'inizio sì. ho registrato il suo disco poi eh, degli altri dischi che lui stava producendo e siamo arrivati pian pianino a creare una, un trio dove c'era un altro batterista che lui stava diciamo con cui collaborava che era Paolo Valli che era il figlio di Celso di Celso Valli il produttore italiano certo. di tantissime cose quindi quando poi mi fa vai a registrare un giorno mi chiama guarda mio padre ha bisogno di un basso in un pezzo e sono andato lì a suonare questo pezzo che era per l'Ele Battista che aveva una band si chiamava La Sintesi
0: era un po stile blu vertigo loro? sì sì
1: molto, molto, mi, mi anche penso l'artiste. che ho registrato io erano stile ah, quello okay. e era colui da solo, il suo. vedi io ho questa cosa dipende poi i solisti no? sì, De, sì, delle sì, band sì. e effettivamente devo dire che fu una bellissima esperienza allora da lì mi chiama a fare un altro brano ed era celentano, un ah, brano quindi. si chiamava l'indiano che era una collaborazione tra Adriano Celentano e Paolo Conte addirittura.
0: Oh, Tanto
1: che a un certo punto sento il casù nel, nel brano e dico: Ma chi è che lo sono? È eh, Paolo Conte, ah, però! <ride> e allora Anzi. lì ho detto: Mh. e dopo pochissimo mi richiamano sempre loro, mi fanno: Guarda, eh, stiamo facendo la band della trasmissione Rock Politic per Adriano Celentano, ci serve anche il trio rock, oltre tutta la parte okay. orchestrale. Ed eravamo io, Castellano e Paolo Valli, capito? Ci siamo trovati in mezzo a tutti, c'era veramente il mondo sia di musicisti, da cui ho imparato tantissimo, ecco lì per esempio ho condiviso il lavoro insieme a Lorenzo Poli. Ah beh, scherzi, gli devo tantissimo anche a lui, perché in quei mesi mi ha veramente insegnato, ma non dico insegnato perché veniva lì a insegnarmi, per carità, è stato sempre gentile, molto umile, molto carino anche se avrebbe sicuramente potuto farlo, ma eh, era il vederlo lavorare, dove non arrivavo io a fare le cose, vedevo che lui le faceva serenamente, intanto erano degli input che mi entravano dentro. Io comunque il lavoro lo portavo a casa, poi alla fine abbiamo fatto un gran bel programma, però dentro avevo immagazzinato le mie pecche, io sapevo dove… Vedere questi grandi
0: professionisti, insomma affiancarli è comunque sempre
1: da prendere insomma. all'inizio <ride> quando fai quel tipo di lavori se non ci arrivi io non ci sono arrivato Sì, graduale nel senso certo è vero avevamo fatto veramente 1000 2000, 2000 concerti nei locali c'è cioè veramente tantissime cifre incredibili però è un po diverso su un certo, locale la trasmissione, cioè una trasmissione dove è tutto in ear monitor e well. tu la prima volta dici boh eh, mi ricordo che mai chiodo cesare che certo. mi dette il numero Castellano, mi dice, chiama lui perché ti darà delle sugli un... su Armonitor. Lo chiamai, lui carinissimo, senza no. neanche conoscere. Era un bel lavoro, stai facendo, guarda, ti consiglio queste. Mi consigliò degli armonitor e me li feci fare subito, capito? Però il primo lavoro, la mia difficoltà, qui lo dico davvero, fu negli eh, ascolti. Cioè. Ma non perché non ci fossero, anzi, il fonico, Stefano, cioè, migliore che poi secondo me in Italia, sono pochi a essere a quel livello, è uno veramente forte. E l'unica cosa è che io non sapevo cosa chiedergli, certo. o comunque lui magari mi faceva anche un mix della Madonna, ma io non ero pronto ad ascoltarlo. Cercavo delle cose nelle cuffie che non, non avrei dovuto cercare, avrei dovuto cercare di capire il suono invece che subito andare nei matti, tipo ah, alzami la cassa, No, voglio più basso, voglio certo, di qua, certo. voglio di là. C'era tanta lettura, per esempio, quel programma, e quindi rispolverai la lettura che avevo imparato al musicianista e tu te la portai a livello estremo, perché tante cose alcune erano provate, ma tante arrivavano veramente ormai in prima vista. Pum vieni, vai, suona, e lì se non leggi c'è poco da fare, non non è che te la inventi, eh, (ride) lì devi farlo. Quindi, insomma, diciamo che quella cosa mi ha affinato, quella trasmissione, quel tipo di lavoro, tipologia, tante piccolezze che quando sono tornato a casa. Mentre la gente mi diceva ah, grande di qua di là, io gli dicevo ok, va bene, grazie a tutti, ma ho capito che devo studiare tantissimo. E allora lì mi sono chiuso a studiare tantissimo, però ho continuato a lavorare, sì. mi sono chiuso in tanti percorsi personali, dalla affinare la lettura sempre di più, affinare il rapporto con il click. Cercarlo veramente o anche suonare dietro,
0: tutte queste cose qua.
1: Tante cose, ma già diciamo arrivare a, a esserci, è già un buon inizio.
0: Cioè, e <ride> non ci cioè, si è mai abbastanza. No, diciamo. Sì, perché il rischio
1: è sempre quello di dai. Dai, io lo appoggio, io vado di qua, ok. Ma se c'è la fascia semplicemente una tecnica e clic, non lo senti, perché stai suonando talmente lì che non lo senti, lo sì. copri. Intanto parti da lì, no? Poi dopo sì, se vuoi appoggiarlo. Roba. Certo. Anche perché il discorso di appoggiare o tirare avanti, magari ecco con la band con le cose è più facile che crei un sound, te lo dimentichi pure questo click. Certo. Ma in una trasmissione quando ci sono magari 60 elementi, a meno che l'artista non ti venga a chiedere, tipo, mi è capitato, music eh, di Paolo Bonolis, nel, mi sembra, la prima edizione c'era Manuel Agnelli che è venuto a cantare un pezzo lì con, con, con l'orchestra e lui appena lo facevamo, che era, diciamo, tutto a click, tutto giusto, lui cantò e poi disse, ok, ora me lo fate tutto appoggiato? Ok. Allora lì ci sta, perché è certo. una sua richiesta certo. e allora lo suoni con l'intenzione, e tutta l'orchestra lo suona con l'intenzione, ma se l'iperitore di spartito, deve andare, se uno appoggia uno tira avanti, uno di qua, è un disastro certo, quella certo. cuffia, quindi... Certo. È un discorso, come ti dicevo infatti prima, lavorativo semplicemente. Sono esperienze che ti si sono... affinano sempre più. E inizi a capire e quindi a dire ok, alcune situazioni le devo fare per lavoro. Poi è ovvio che a seconda del tempo che hai di lavorare su una cosa più di un'altra, magari affinerai tutto, no? Certo. Quella, quell'incontro con Giacomo sicuramente mi cambiò la vita e me la sta continuando a cambiare. Mi ci ha messo lui con Piero, okay. non lo nego, quindi, nel senso... Perso. Facendo tutta la carriera che ne invento si sì, è passata da diversi artisti, certo, dopo Rock Politics c'è stata la Nannini che ci aveva oh, visto me. lì, abbiamo fatto l'audizione per lei, l'abbiamo presa fortunatamente e quindi abbiamo iniziato un percorso insieme. Ovviamente nel tempo ci sono stati diversi artisti che sono susseguiti, ma è ovvio, certo, certo. <ride> proprio una questione no, la grafica continua ad andare, quindi sì, c'è stato... Alcuni episodi, anche perché non è sempre stato il tour intero. Magari. Guarda, dado, serve delle sostituzioni. per, per quattro be- dati per un breve periodo.
0: Apriamo una parentesi. Certo. Perché parlavo con Luca Nicolasi che recentemente ho intervistato. Perché tu conosci. Certo. Lo salutiamo pure il grande Luca. Bella Luca. E Vabbè. mi raccontava che appunto lui è subentrato a te negli atroci. Quindi, sì. per un breve periodo, sei stato questa grande rock band italiana. Che sono sì, sì. Guarda, Luca
1: quindi pure Li... esperienze metal, diciamo. Quindi. Sì, quindi... Sì. Ma Luca ti dico oltretutto. E... Lì eh, è stata anche una cosa carina. Posso dirlo, lo sappiamo, Luca, ma nel senso è carino. Nel senso. E l'ho veramente messo io, ma perché? Perché era successo. Io ero stato chiamato sempre dal chitarrista. Io questo rapporto con i chitarristi. Sarà sì, perché il modo in cui sono al basso io. adorano tutti questi chitarristi. Ma sai cos'è? <ride> che... A me piace tanto la chitarra, veramente certo. tanto. Io sono un fan enorme di Jimi Hendrix, Beh, di Mono ancora. Ma poi
0: se, se hai iniziato suonando la chitarra, quindi con Ho iniziato il iniziato con quella, mi piace, il jazz,
1: quindi <ride> il mio basso lo suono spesso, non dico che lo suono con la chitarra, però mi piace fargli unisunir con la chitarra in tanti certo. brani, mi prende bene. Insomma, quindi il chitarrista degli atroci, stavamo insegnando nella stessa scuola in quel periodo, sì. la Music Academy a Bologna, e aveva bisogno di un bassista per gli atroci, si era liberato il posto e mi chiamò fatto, ci ho fatto anche un bel po' e a un certo punto però mi sono trasferito per venire cioè, qua. Cioè, ah, ok, quindi è recente
0: la cosa, è recente, è recente,
1: per motivi familiari, per motivi familiari sono venuto qua, ho, fatto, e ho lasciato il posto a Luca. Esatto, però è bello perché una volta tanto ho fatto una cosa che mi è piaciuta nel senso, l'ho consigliato io, gli ho detto ragazzi loro non non lo conoscevano ancora, no? non avevano avuto modo di conoscerci altri giri, no? Sì, sì. L'ho trovato da internet. Eh, Luca... Perché l'avevo visto su Facebook, eh, che postavano intanto no? le sue cose, i sì, sì. suoi video, e nel tempo, non so perché, mi si era fatta l'immagine di dire questo ragazzo è perfetto per gli atroci. Ma non, non lo so perché... Cioè... Hai già visualizzato l'oscuro alchimista? Sì, diciamo. <ride> dentro invece, c'era quasi cosa di dire, lui è perfetto. Quando gli ho detto ai ragazzi, fa, no, no, va bene, proviamo. Effettivamente ho avuto ragione. La prima beh. volta era, all'inizio era nato per sostituirmi neanche per, cioè, per fare la sì, sostituzione detto, una volta, e, e era perfetto meglio di me, nel senso, era giusto <ride> per loro, era veramente quello giusto, ma beh. come anche di band, di gruppo di tutto. Toglimi, toglimi,
0: toglimi una curiosità: il tuo personaggio invece qual era
1: quello che impersonavi Domingo: truci? il trucido assassino. Il trucido assassino lo no, volevo andare a vedere perché non so, <ride> grandissimo. Eh beh, lì comunque ho conosciuto anche l'attuale bas- eh, batterista di Piero. Anche l'attuale batterista Elite Fibba, nel senso che è Luca Martelli. Sì. E già lì suonavamo insieme, infatti. Lui... Ma ci sono passati
0: un sacco di talenti per, per gli attori. c'è pure I... Ivano. Zanotti. Sì,
1: sì, il batterista della Bertè, adesso. Ah, no? Io
0: sono andato a intervistare Mario Guarini sul palco. c'è stato Ivano.
1: Grande Ivano, sì, <ride> sì siamo mio amico Ivano. Che compare pure il video
0: a sprazzi, perché è un simpaticone, lo salutiamo pure Ivano. Bella Ivano. Allora, un'altra cosa di cui volevo parlarti, Dato, è la tua recente esperienza a Sanremo, dove hai affiancato Piero Perù, eh, una serata in particolare, eh, sei stato un po', diciamo, quello che ha sdoganato il basso, no? Perché Eeeh. hai fatto il cuore matto con questo precision distorto, proprio tutto bellissimo. Infatti ho visto che sui social bassistici sono apparsi i messaggi, ah, finalmente un bel precision distorto sul e Paco e l'Arison. E Com'è stato sul Paco e Harrison? Faccio sentire sto bel preciso. Guarda,
1: <ride> è stata una goduria, una figata <ride> pazzesca, no davvero, davvero, perché siamo arrivati là carichi, poi con Piero non puoi non essere carico, eh cioè lui un è una carica talmente che te la butta addosso e a un certo punto o la recepisci, no? Il basso così distorto, nel senso la scelta di questa distorsione forte, veramente grazie a Piero, non solo per il pezzo, ma proprio per il percorso che lui mi ha fatto fare nell'ultimo anno, cioè, io bene o male da ogni artista ho preso un pochino qualcosa, no? cioè, quando vado a lavorare con un artista ho sempre delle cose, cioè, degli obiettivi i miei personali che sono uno di far bene il mio lavoro ovviamente, certo. di far contento l'artista perché è lui che mi ha chiamato, quindi ovvio che deve essere in primis lui la persona più felice il secondo, creare, se poi si, questa cosa si continua anche dal vivo, no? Beh, delle alchimie, delle energie che arrivino qui anche col pubblico, insomma, creare un qualcosa, un concerto, una situazione, uno show. E ovviamente l'altra cosa, che è più mia invece, è cogliere la grandezza di questi artisti, perché hanno da insegnare tantissimo, c'è sempre quella parte di me che vuole imparare costantemente da loro certo. ma veramente tutti da Celentano hanno imparato tante cose ovviamente non sono cose che ti insegnano perché ti vengono lì, ora ti insegno una no, cosa però le vedi lavorandoci certo. e poi Piero devo dire che rispetto a tanti altri artisti con cui ho lavorato sarà anche perché poi spesso ci lavoriamo proprio a stretto contatto no? sì. che ne so con Celentano, comunque sono sempre in mega orchestre non sì, è sì. che c'è tempo di stare dietro uno strumento alla volta certo, certo. Con Piero spesso invece il Power Trio, a lui gli piacciono gli Stugis, i hip hop, quindi da da lì c'è questa cosa forte del Power Trio, a volte c'è tastiera, a volte no, ma è sempre una formazione imponente. Quindi il rapporto è diretto e lui veramente ti si gira e dice ok, sto basso, cosa vogliamo fare? Lo vogliamo, vogliamo tirare sua... fuori o no? Vogliamo, <ride> è eh, detto, è detto e distorciamo in maniera più. sto pazzo. <ride> e quindi lui, per esempio, la prima volta che mi presentai aveva un suono che era. io pensavo fosse quasi aggressivo. Lui mi guarda e mi fa, vabbè, quando inizia ad arrivare la cattiveria qua,
0: Va bene,
1: attacco il primo che distorsore. Grande. No, no, carino, eh. continua, continua. Secondo distorsore. Dai,
0: dai pure. Eh, quindi ah. hai, tro- hai trovato proprio la tua collocazione. La goduria
1: somma, diciamo. Una volta non l'ho, l'ho visto così. una volta anche lui me l'ha detto: eravamo a fare un pezzo a registrare una parte di un brano che poi è finito sì, ne, nel disco. E... E lui proprio lo vero, che mi guarda e fa, ma ti stai proprio divertendo, eh eh. Cioè, l'ha capito, l'ha capito che per me era tipo: dai, ora sono su, veramente sulle montagne russe che ho sempre voluto avere, cioè, non ci sono freni, certo. capito? Quindi qui si dà davvero, anzi, più vai avanti, più c'è da dare.
0: Ne vogliamo parlare un po' di questo disco? Cioè, ce l'hai pure Fantastica. portato, vediamolo. Sì. Allora, come è stato registrare questo disco? Mica, <ride> Io per ovviamente eh, aspetto di ascoltarlo.
1: Eh certo, certo. Cioè, come è stato, stato?
0: questo disco? Che, raccontaci un po' dell'esperienza, che, i suoni che hai usato, come hai registrato?
1: Allora, i suoni, come ripeto, si va sempre di distorsione, però ovviamente nel registrare, non sempre, alcune volte magari si hanno più linee, no? Certo. Quindi poi io prendo sempre sia la linea eh, pulita che però che come... Esatto, che è distorta. Quindi alcuni passano dall'amplificatore, quindi insomma microfonato, altri passano invece diretti dalla GR. Perché dico la GR? Non perché voglia fare pubblicità alla strumentazione che uso, perché però... Quando io dico per esempio: ah, il mio suono è della DI, la mia DI è la DI della GR, non, è, non ho un'altra DI okay. fisica, nel una senso. DI, la GR, mi però. trovo molto bene. E ovviamente ha la possibilità, essendo non solo DI, ma avere tutta la parte della sezione del preamplificatore, quindi di pistolarlo un po' a comando. Se serve una certo. cosa al volo, ce l'ho. E quindi per quello. Lo sto usando tanto, tutto il disco è passato, tutto infatti, da quel pre. Okay.
0: poi Ovviamente
1: è stato sdoppiato dopo dal pre e quindi è diventato una parte finita in una cassa con il microfonato. E altre parti invece finivano in un API anche come finale no? di un ulteriore pre per eh, registrare, insomma, di registrazione.
0: Sì. Avete registrato in studio, ovviamente tutti insieme sì. anche? O... Sì,
1: allora, ci sono stati momenti e momenti, abbiamo avuto sia la fase Creativa, perché Piero ha fatto secondo me un processo bellissimo che è stato proprio di convocare questo power trio, dove eravamo io Giacomo Castellano e Luca Martelli tutti insieme, insieme a Piero e via, rock and roll proprio veramente, spesso anche solo ho questa idea, luppatela, suonate quindi poi
0: registravate tutto e magari di quel materiale tutto
1: registrato <coughs> di quel materiale venivano fatte delle versioni riascoltate, certo. poi Piero riascoltava le faceva, dopo e Questa cosa era nata in quel modo, lui ha voluto coniugare questa fase del Power Trio con poi un produttore invece famosissimo nel suo mondo anche più elettronico di solito che è un Luca Chiaravalli, bravissimo devo dire, sono tratto da Dio anche con lui e a, a questo punto ha preso il sound di questo trio rock e ci ha aggiunto tutti, no? tutto il suo mondo no. elettronico e insieme è venuto un sound che io adoro personalmente, nel senso, è nato veramente così. Quindi, abbiamo fatto la maggior parte dei pezzi in quella maniera. Poi, certo, qualche pezzo siamo magari dopo andati in studio anche diversamente, direttamente, anche con Chiaravalli a dire: Guarda, allora questo qua, registriamo questo in questa cioè, maniera perché ora abbiamo la versione definitiva, dai, facciamo la take di basso abbiamo fatto anche così, cioè è stato tutto un insieme, un, insieme di un processo creativo un po'
0: all'antica, diciamo così come si faceva una in volta, in un certo senso in, sì, in tempi di session via Skype, di bassi a distanza. Allora, bello, per perché... me è stata
1: <ride> veramente una bella esperienza, che l'ho fatta solamente in questo modo, l'avevo fatta in Inghilterra appunto, dove lì mi era capitato registrare dei dischi in questa maniera. La parte di Gigante, ora per fare un aneddoto, però magari può essere utile invece ai bassisti veramente, come no? Anche lì, il solito discorso, io suono una cosa, ah dai, che figata, sì sì, aspetta, ora torno a casa e me la guardo, e me la studio. (ride) Perché non era facile sentirli con quella distorsione, con quell'attacco, ma riuscire a essere concentrato avere una resa uniforme su questi dicesimi ci è voluto, mm, certo. per esempio, la, per fare un esempio, la mia mano da suonarli qua si è spostata a suonarli qua, certo. piccolezze, ma fanno veramente tanto. Come no? Il, fa, eh, lo, dico, lo diciamo sempre che il primo equalizzatore è la mano. Capito? Quello ti fa <ride> tantissimo, il plettro. Sono andato a rifarmi delle ricerche sui plettri, io usavo i dalop, quelli grigi, no? Quelli, sì. E mi trovavo già bene finché sono arrivato a prendere i, come si chiama, i Tortex, sì, quelli sì. arancioni. Sì, sì. E alla fine devo dire: sono contento del risultato. Ottimo. Anche il tipo di basso: eh. abbiamo cambiato dei bassi alla fine. Eh, il tipo di Precision, per esempio, lì ho usato un Precision del 78.
0: Tu che rapporto hai col Precision?
1: Allora, quando devo suonare un tipo di rock, io sono un po' nato col Precision Vabbè. perché i, allora, i primi bassi che ho avuto, ti dico proprio: un, un il primo basso in assoluto è stato eh, mi sa proprio quelle Yamacona che ti dicevo. Sì. Quei TRB è enorme Perfetto. questo 6 corde esagerato. Però dopo un po' di tempo, proprio mentre ero a Londra, oltretutto la scuola era sopra il base center
0: Ah quindi proprio scendevi A walking <ride> mi ricordo era veramente, così, era
1: veramente così Tu passavi tutto il giorno al negozio A scuola a scu... era tutto... E trovavi un music man molto bello Infatti uno mi miei ricordo insegnanti. che per
0: tanto tempo sei stato anche endorser Sì, sono man. stato
1: anche in Dorser, perché uno dei miei insegnanti usava Music Man eh. E mi piaceva un sacco Perciò te lo chiedevo, ecco, perché io quando ti ho conosciuto ti ho visto legato era No, ero legatissimo, ero legatissimo music man.
0: Quindi non suono un po' più nasale, no? Era invece adesso nasale. a Sanremo ci hai fatto Perché devo <ride>
1: dire che poi, eh, quando invece anni dopo mi sono ritrovato con, con la Gianna, Gianna Ranini sì. Con lei... Comprai quel Precision del 78 da Scolopendra a Bologna, Ne okay. provai diversi eh, perché tanti ah no, il basso del 78 sbagliato. Sì, sbagliato, dipende provateli nel senso, certo. io sono andato a Scolopendra ne ho provati diversi di Precision diversi anni, quello lì devo dire che con me aveva un rapporto bello, il suono sì. era quello dei dischi che sentivo come so, dai Clash, robe. avevo proprio quel sound lì mentre lo provavo già nella loro sala quindi dici sì, vabbè dai me lo porto a casa cioè. certo. e ci ho fatto il tour della Nanini e lì già dissi mmh, questo basso non è tanto, è giusto proprio per, queste, per questi generi, sempre dove vai un po' più spinto. Certo. E devo dire che iniziò sempre di più questo amore fenderiano. Poi, ovviamente, sai, suonando succedono tante cose, tante dinamiche, tanti tipi di lavori. Quindi, ovvio che se sono in un lavoro orchestrale, mi servono cinque corde, mi da servono altre cose. Ovvio. Ti chiedono, guarda, questo brano qui ci deve essere tipo un Hofner, che ne so, certo. no? Cioè, ci sono delle richieste, allora pian pianino ti fai una collezione di bassi. E tra cui sono arrivato anche a diversi bassi di Liuteria, me ne hanno creati alcuni bellissimi. Per Adesso
0: sei con Claire Bessis, no?
1: Che anche se sì, 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 con
0: Debro Iorato ho Con lei hai usato quelli,
1: assolutamente. Sei, sei
0: abbastanza camaleontico pure tu sugli strumenti,
1: diciamo, ti piace un po' di tutto? Sì, perché uno perché proprio hai detto bene mi piace di tutta hai ragione Bravo, a parte motivi lavorativi, mi piacciono proprio tanti suoni, non riesco certo. a averne solo uno in testa.
0: Però il tuo suono, quello che ecco, per esempio, quando devi suonare rock, il tuo suono rock proprio... Ecco, allora rock per è... Per te è il precision oppure no?
1: Per me rock è precision, eh beh, è me. un distorsore, o oh, un okay. big muff, un po' di cose, quello sì, nel Bene. senso ci deve essere, no io come rock non riesco a vederlo con altri bassi, poi per carità i bassi di ruteria possono arrivare anche a ricreare quel certo, suono, infatti, quindi non è versati, che fai un po di oggi come oggi, esatto, se cioè ci arrivi, non è che certo. sono bassi stupendi, però ovvio che magari se vuoi creare una roba già con quell'atmosfera, senza dire devo cercare di assomigliare, prendo diretto l'originale, tu hai in testa Bene. quello, perfetto. diventa un po' un matrimonio. Cioè. Con Piero per esempio è nata subito così, quando mi ha detto, ma tu cosa, come saresti convinto, precision, eh, beh, sono il rock, perfetto, ci siamo capiti subito, <ride> detto, subito, tanto che ne ho presi tre. <ride> senso, okay. Dopo quello del 78, ho preso un altro che è quello che avevo a Sanremo, che tanti mi chiedevano cos'era: ed è il, il DAF, Duff, DAF McKagan ah, deluxe, okay. il modello nuovo. Bello. Quindi, quello ne ha fatto uno nuovo ultimamente, sì. no? Le, non so se dell'anno scorso, comunque recentissimo. Mi è piaciuto subito. Ehm, e allora, è un basso duro, non è un basso eh, se, da, da rocker. Sì. cioè Se tu lo prendi magari e non vedi l'ora di provarlo al negozio con un pezzo di Marcus Miller in, in testa, ti farà cagare. Per secondo me, <ride> se dai, non c'è poco da e fare. Tu in tu francesi, ragazzi, sì, certo, esatto. Il certo. francesino, diciamo, Ma che basso è questo? Certo. Però tu attaccaci un pretro, fai un giro dei ganzi, non solo, nel senso, inizia un sound rock, no? Cioè, Oz Osbourne, che ne so, per dire. non l'ho tirato a caso perché l'ultimo disco di Oggi è registrato da okay. DAF ah, dal Basso, certo. l'ha fatto lui ora. Quello che è uscito ora insieme a Piero sono usciti lo stesso giorno. E effettivamente, appena lo attacchi in quel modo dici, Wow, questo esce.
0: A Piero è piaciuto. Ah, Ovviamente lui, sì, perché era, cosa... se l'ha voluto sul no, palco. No, è impazzito, è
1: impazzito. <ride> anche lui l'ha sentito, mi ha detto: questo esce anche. Quando siamo in guerra, nel senso no? In parte è un po' una guerra di sì, sì. volumi, di robe, cose, sì, sì. e effettivamente, infatti, sarà il basso con cui continuiamo questa avventura con Piero. Ottimo. E vabbè, ora mi sono tolto anche un altro sfizio, sto facendo arrivare anche un ulteriore precisio, sempre però un altro deluxe, però a 5 corde. Sono Benissimo, riuscito a trovare anche quello. Siamo ansiosi
0: di sentirlo, poi ti seguiremo online. Intanto siamo ansiosi anche di sentire questo disco, dove immagino parecchi pezzi li avrei fatti pure con questo nuovo Precision. Allora, no, no, no. qui
1: non ce l'avevo ancora,
0: quindi ah, sono, okay, sono quindi onesto, sono con direi una bugia, Perfetto.
1: è quello del 78 in tutti. Quindi l'hai
0: battezzato sul pacco dell'Arison, si può dire. Bravissimo. Quindi.
1: Questi pezzi qua, guarda, vi dico, mh, allora, tranne il primo perché era già stato registrato, questo sì. Picnic, all'Inferno, tutti gli altri ci sono io al basso e sicuramente, ecco, sul Gigante, c'è da divertirsi a suonarlo, ma un altro pezzo che è molto divertente da suonare basso. Due pezzi: uno è Fossi Foco, a parte sì. che è una canzone, facciamo vedere la tracklist la community assolutamente. Io vi consiglio da bassista di ascoltare Fossifoco Fossi e, okay. e Canicola. Ok, Fossifo Fossi e Canicola. Ovviamente mezza. bassista rock, tenete okay. quello <ride> su <ride> canicola, addirittura c'è proprio un solo, un solo di basso. Anche se, ah, beh, ripeto, sì. quindi... è un solo di basso eh, mio rock. rock, che vuol dire, ripeto, io sono nato suonando dei grand riff, per certo. me il rock soprattutto sono devi trovare un grand riff, Obvio. Poi ovviamente metterci la canzone, ma se hai il riff giusto, tu pensi a World of Love, certo. <ride> eh, beh,
0: che c'è non, lì... non
1: è il riff, capito? Se tu hai il riff giusto, il pezzo rock, sicuramente ti arriva Cammina. di più, no? esatto, hai detto proprio bene, quindi... Quando io dico faccio una solo, immaginate sempre una cosa che vada su oh, quella direzione. Quindi plettrato, immagino sicuramente. Solo plettrato. Non, oh, non penso di avere mai plettrato. usato le dita, forse oh. una parte, c'è cioè un arpeggiato, ecco. C'è cioè okay. un arpeggiato in un pezzo, allora lì sì, effettivamente uso anche le dita. Sono sempre presto.
0: Quindi sono ansioso di, di ascoltarlo ti ringrazio va bene Dato io a questo punto ti saluto ci hai detto un sacco di cose anche tu a facevo lo coroico è stato un piacere ascoltarti <ride> e, come dire conoscere tutte le tue esperienze eccetera eccetera magari poi ci rivedremo, faremo un approfondimento molto volentieri intanto ci sentiamo questo disco benissimo e, diciamo, ci salutiamo e grazie per essere stato con noi alla prossima Dato grazie ciao. grazie mille ciao community ciao a tutti